0: Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de podcast de Contabilidade Conectada. Hoje é o terceiro episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível. E é também uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade do Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Ponte. Eu sou Teófilo Macedo, estudante de Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa, estilo de aprendizagem dos estudantes de graduação e pós-graduação do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. Oriundo das pesquisas de equipe BIC, do graduado em Ciências Contábeis, Caio Calarzans, pessoa, e da estudante de graduação em ciências contábeis, Drica Torres Cruz, e com orientação da professora doutora Ducinelli do Regis Botelho, do PPG Conte da UNB. Agradecemos a gentileza da professora do Cinelli, e da Drica e do Caio em aceitar o nosso convite para participar desse podcast da série Ciência Aberta. Então vamos começar a nossa conversa. O que motivou o estudo desse tema?
1: Olá a todos e a todas! Estou muito feliz de poder participar desse terceiro episódio da série Ciência Aberta. Essa pesquisa, ela foi motivada principalmente quando eu ministrava a disciplina de geral 1, que eu ministrei durante três anos aqui na UNB, e eu observei que os calouros ao entrarem no curso, eh, alguns estavam muito perdidos, eh, se estavam no curso certo ou não e dali eu comecei a perceber que existiam diversos perfis de alunos com vocação para a área de contabilidade e outros que eu comecei a ver que tinham outras vocações. Então, a partir dessa minha observação, dessa minha percepção com os discentes é, logo quando em, é, entravam no curso, eu fiquei interessada em saber se isso era uma realidade que permeava toda a graduação ou se era uma característica muito peculiar apenas para o calouro que entra ali meio perdido quando ele sai do ensino médio para o ensino superior. Então, foi a partir daí a motivação para esse assunto. Então, eu tenho alguns, alguns assuntos que eu gosto de pesquisar em nível de PIBIC, e aí eu tinha essa, é, essa curiosidade e deixei guardado até o momento de encontrar algum aluno que se interessassem em estudar essa temática de educação também, né? Então, foi esse primeiro momento, a motivação de se estudar esse assunto.
2: Olá, é, eu queria primeiramente agradecer o convite da equipe da Contabilidade Conectada é, para fazer esse podcast de hoje. E eu acredito que o que me motivou realmente nesse estudo, nessa pesquisa, foi o fato de que eu estava no sexto semestre, e eu sempre quis experimentar tudo que a UNB me providenciava, né? Tudo que ela me oferecia. E como eu já conheço a cenário de longa data, já fui um mentor dela, já participei de extensão, então ela, vem, ela já sabe quase toda a minha história de UNIB, ela me chama, eu fui atrás dela, na verdade, procurando por um projeto, ela me passou esse, e como eu gosto muito da área acadêmica, inclusive é um dos meus, dos meus propósitos um dia, me tornar professor é, universitário, eu achei que seria um, um tema muito interessante para gente poder começar a trabalhar, e a gente acabou se entrando por isso. Especialmente também porque ela falou a respeito do que eu teria que dar inglês, então seria uma ótima oportunidade de até poder é, entrar em contato novamente com a língua.
3: Bem, eu também queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, queria agradecer ao Teófilo, à professora do Sinelli, por, né, estar participando desse podcast e ter me chamado. E, bem, é, dentro da universidade eu sempre tentei participar das coisas que ela oferece, porque a UNB é muito plural, ela tem diversos projetos de extensão, PIBIC, então eu queria aproveitar isso que a universidade estava me oferecendo. E um dia, conversando com o Caio, ele me apresentou esse tema, eu achei muito interessante, porque eu acho que a educação é o que pode salvar o Brasil Mudar, mudar as pessoas, mudar a mentalidade, e eu fiquei, nossa, legal esse tema, porque além da gente trabalhar essa forma de educação, a gente pode ver como é que as pessoas aprendem melhor, então eu achei uma, uma área muito útil, muito legal, e também não tinha contato com essa teoria de e ainda mais aplicada a ciências contábeis, então achei muito interessante participar da pesquisa. E uma outra, um outro aspecto, a gente trabalhou essa pesquisa
1: em dupla, com é, dois planos de trabalho, né, do Caio e da Drica, no intuito de separar é, as áreas dentro da contabilidade para os diversos estilos de aprendizado dos alunos. Então, esse foi o aspecto inovador do projeto, é trabalhar o estilo de aprendizado pela parte da teoria de coube em nível de graduação e pós-graduação, separando por área é, da contabilidade, então a gente dividiu em seis grandes áreas, que seriam auditoria e perícia, a gente considerou uma área, contabilidade pública outra, contabilidade fiscal e planejamento tributário a terceira área, contabilidade financeira, societária, a quarta área, contabilidade gerencial, controladoria, a quinta área, e a área de finanças. Então, foram seis grandes áreas dentro da contabilidade que a gente enfocou neste projeto para que a gente pudesse perceber esses estilos de aprendizado, de aprendizagem dos alunos de ciências contábeis em nível de graduação e pós-graduação. E aí, tanto o Caio como a Drica ficaram responsáveis por três áreas. E aí, por isso que a gente trabalhou em conjunto, que alguém pode estar perguntando, nossa, é um projeto de PIBIC com dois alunos, mas no sentido de é, planos de trabalho diferenciados.
0: Bacana, pessoal. É muito, é muito bom ver a energia de vocês e essa motivação aí. É sempre interessante uma pesquisa como essa para a gente melhorar o aprendizado na, na universidade. E, antes de começar um pouco mais aprofundar sobre o estudo de vocês, vocês poderiam falar um pouco mais sobre a teoria de Kolbe e como ela funciona? Então, eu acredito que para a gente falar
2: um pouquinho da teoria, a gente precisa falar um pouquinho sobre o autor dela. Como ele era um pesquisador que tinha interesse em diversas áreas, não só aprendizagem experiment é, experimental, mas ele também tinha muito interesse no indivíduo, na mudança social, desenvolvimento de carreira, e profissional, ele também era um grande profissional da educação. De acordo com tudo isso que ele pesquisava, que é uma pesquisa já, que é um estudo que ele, uma linhagem de estudo que ele segue há muitos anos, ele criou um ciclo de aprendizagem de quatro etapas. Que tem experiência concreta, que só pessoa é uma parte da. é uma etapa da, do aprendizado. Onde são as pessoas são empáticas, o aprendizado se vem de base de sentimentos Aprende com a melhor forma de... É, por meio de exemplos específicos nos quais se sintam, as pessoas se sintam envolvidas E, obviamente, eles também aprendem melhor por meio de exemplos específicos Nos quais eles se sintam envolvidos Então, numa aula, se ele consegue pegar o que a professora fala e ou o professor fala E se colocar um exemplo da vida dele lá Esse é o tipo de aprendizagem de experiência concreta, né? Logo em seguida, a gente também tem a conceitualização é, abstrata, que é melhor eles aprendem melhor quando são dirigidos por alguém com autoridade e de modo impessoal. O que seria modo impessoal? Meio que informal, não só aquela coisa representativa pelo professor, pela ordem, entre outras coisas. Ele precisa de alguém com é, arcabouço teórico para poder ajudar nas análises sistêmicas. Mas eles não se adaptam, por exemplo, a exercícios e simulações. Eles são um pouco mais ativos nesse quesito. Eles precisam expandir nesse quesito. Logo em seguida vem a observação reflexiva... Que eles aprendem assistindo a aulas, é, eles têm possibilidade de exercer seu papel de observador, é, sem julgamento imparcial, para poder aprender tal determinado sub, é, ob, objeto, determinado assunto. Que é aí que vem o que a gente aprende hoje em dia, né? Como a gente vê nas salas de aula, que acontece muitas vezes, né? Que a gente está acostumado, pode ser dizer de passagem. É, em geral, eles são mais introvertidos. A experimentação ativa. É, aí sim, é uma parte sim, que já é um pouco diferente. A pessoa aprende literalmente pela prática, fazendo. É. São pessoas que é, eles, eles têm é, conhecimento com maior facilidade em participação de projetos práticos, discussões em grupos, é, grupos não só discussões, mas trabalhos em grupos também. É, tarefas de casa que eles levam para casa, eles pensam aquilo, eles tentam colocar isso na prática também, não só dentro da sala de aula, num lugar que para eles pode ser limitado. Então, eles não gostam muito de situações de aprendizagem passiva, que é exatamente como funciona a observação reflexiva, de observar, encarar, ver e ser um juiz daquelas, juiz é, daquela, daquele aprendizado. E a partir dessas, é, desse ciclo né, de quatro etapas, você tem a junção de cada um deles, que, é a, que são os perfis. Que vem o perfil divergente, que é a mistura do, da experiência concreta com a reflexiva, o assimilador, que vem a, com situação abstrata, com a observação reflexiva, o perfil convergente, que é a conceitualização abstrata com a experimentação ativa e perfil acomodador, que é a experiência com, é, concreta e a experiência ativa e vale lembrar que cada um desses perfis tem alguns traços em comum, mas cada um é único então são diferentes partes desse aprendizado que você tem que você vai aprender de uma forma mais fácil de, de, a partir de determinadas didáticas então, se a gente falar um pouco do, do perfil de cada um a gente tem que das características de cada um, na verdade a este que divergente, ele é uma pessoa criativa, crítico, aberto, sociável. Ele geralmente gera alternativas e ele reconhece os problemas. O assimilador, por outro lado, ele é reflexível, conceitual, ele forma teorias e ele consegue definir os problemas. Então ele é aquela pessoa que assimila as coisas, vê o problema qual é e consegue identificar isso, ele é bastante conceitual. E o convergente, ele ele testa as teorias que são dadas, por exemplo, pelo assimilador, e ele gosta de resolver problemas. Eles geralmente são lógicos, eles têm, são muito pragmáticos também, e eles conseguem definir o problema para poder resolver ele. O favor, tem um acomodador, né? Que é o que ele implementa soluções. Ele, é literalmente, é o tipo de pessoa que quer conseguir recursos para poder resolver esses problemas, entende? Então, ele é muito ativo, ele é aberto também, ele é inquieto, ele assume riscos. Então, ele... uma pessoa acomodadora, ela gosta de assumir uma posição de risco porque ela não vai ter tanto medo quanto uma pessoa, por exemplo, que possa ser assimilador, que talvez prefira estar lá no backstage vendo o problema para poder o acomodador, o convergente, resolver. E assim se dá os quatro
0: estilos. Interessante. E só de explicar já a teoria já, já nos deixou curiosos aqui. É... E antes de a gente ir os resultados, vocês poderiam falar um pouco mais sobre como vocês delimitaram a amostra dos, dos alunos, à luz dessa teoria, né, da teoria de COVID? E o que, que vocês pretendiam com, com essa amostra específica?
3: Então, a gente enviou um questionário para os alunos via e-mail. Mas, porém, contudo, dentro desse questionário a gente percebeu algumas inconsistências, como, por exemplo, a gente fez uma série de perguntas para poder delimitar se o aluno era realmente vinculado à UNB. Porém, dentro dessas perguntas, quando a gente via, como, por exemplo, a matrícula que não correspondia ao padrão da UNB, uma matrícula como, por exemplo, 555, 000, 151515, a gente decidia excluir da nossa pesquisa. E também teve outros casos, como, por exemplo, a, a, o aluno respondia que era de pós-graduação, só que, em compensação, em outra pergunta, quando é, era, por exemplo, se você possui ensino superior, a pessoa respondia que não. Então, como é que a pessoa pode estar na pós-graduação e não possui o ensino superior? Então, a gente delimitou assim, teve essas exclusões, né, por inconsistência de, de respostas. E a gente com essa esse questionário a gente realmente pretendia saber qual que era o perfil do aluno de acordo com a área que ele, que ele fosse escolher, como por exemplo a professora do Cine já falou, então ele se, respondia as perguntas né, de cunho social, depois ele selecionava a área de preferência dele e em seguida vinha o, o questionário com, com as opções.
2: Eu acho importante também frisar que a gente fez tudo isso em real, realmente para a gente conseguir deixar a pesquisa o mais fidedigna possível com todos os alunos do, da UNB, já que a nossa pesquisa, o nosso questionário era aberto. Então, eles precisavam de, é, criar todos esses mecanismos de defesa, de é, que a gente conseguisse verificar qual era o... Se realmente, os alunos que estavam lá falando eram realmente alunos, a partir de, da matrícula, a partir de, de tudo que a
0: Adrika falou agora. Bom, muito bom saber que se tiveram esse filtro, né? E fica até a dica para os nossos ouvintes, né? Preencha bem os formulários de pesquisa, é importante, e evita, evita essas distorções. E, e como é que vocês fizeram essa avaliação dos estudantes, né, na pesquisa por meio desse, desse dessa amostra e tudo mais? Como é que foi como é que foi a avaliação, né? Ainda mais para esse público, né, estudante de ciências contábeis, poderiam falar um pouquinho mais?
3: Então, dentro do questionário, é, cada pergunta possuía quatro respostas. Como, por exemplo, uma pergunta, ah, como é que você aprende melhor? Aí, ah, eu gosto de aprender observando, eu gosto de aprender experimentando, eu gosto de aprender colocando em prática, eu gosto de aprender lidando com os meus sentimentos. E cada uma dessas opções correspondia a um dos índices de Kolbe. Então, o aluno enumerava de 4 a 1, um, sendo 4 aquele que ele tinha mais... Mais se identificava e um aquele que ele menos se identificava. E dentro disso a gente pegou, somou tudo e colocou na fórmula. Somou, por exemplo, experimentação ativa. Ah, deu 50. Ah, conceitualização abstrata. Ah, deu 80. Aí, ah, vamos somar os dois. E aí, deu ah, o perfil convergente. A gente fez isso com cada, cada índice, colocou na fórmula e aquele que possuía a maior expressividade, maior montante, se referia ao perfil de aprendizagem do aluno. É, é importante ressaltar que
1: esses perfis não têm um perfil melhor ou pior do que o outro. São perfis diferentes que vão se adequar para a melhor forma de aprendizagem é, que cada um tenha. No caso a, da mostra da gente, os discentes. Para que a gente possa ter o que O outro lado, que é o professor tendo o melhor método de, de análise de, que ele vai se utilizar em sala de aula para avaliação dos alunos, para que ele possa também ministrar a aula. Então, os métodos de ensino que ele pode se utilizar para aquela forma de aprendizagem que os diversos perfis têm. Então, é, é importante fazer esse destaque, que não existe um perfil melhor do que o outro, são perfis diferentes.
0: E, pelo, pelo visto, essa, essa pesquisa vai nos revelar alguns dados interessantes. Então, gostaria de saber, é, dentro dos resultados que tiveram nessa pesquisa, o que vocês o que revelou assim, de mais interessante para apresentar aqui para o nosso ouvinte?
2: Então, é, a gente percebeu que na graduação, a predominância pelo aspecto da experimentação ativa foi grande, foi uma grande predominância, foi enorme, por sinal, tanto é que os nossos resultados, os maiores perfis, não só o majoritário, ele é relacionado à experimentação ativa. É, o resultado demonstra uma, é, uma preferência em aprender pela ação, ou pela realização de atividades é, práticas, conforme a já explicou, né, em relação a isso. Então, eles gostam de fazer exercícios, estudos de caso, trabalho em campo. Então, o aluno gosta tudo, é, de aplicar tudo o que ele aprendeu na teoria. Então, assim, eu é, um, acho que é um outro fator também importante de se perceber, dentro do âmbito, do âmbito acadêmico, é um julgamento que fazemos é, para na, na graduação, para saber se os professores estão... É, fazendo uma didática certa em relação aos alunos, a partir do perfil de aprendizagem, de aprendizagem majoritário da, dentro da graduação. E também veio um vocês sabe fazer uma metodologia é, que ajude, que consiga atingir todos esses alunos. E eu acho que, assim, também é para a gente perceber nosso local na graduação. Não só para a gente perceber que se a gente está fazendo a nossa a gente está numa graduação correta, se a gente está num lugar que a gente realmente quer estar, que é de acordo com o nosso perfil, mas também nosso local para saber qual a nossa área dentro da graduação. Se é uma área de fiscal, se é uma área de é, societária, se é a área é, de finança, gerencial, entre essas outras coisas. Porque aí fica mais fácil a pessoa saber qual vai ser a melhor facilidade, e mais tarde no mercado de trabalho, ela não se sentir frustrada com aquilo que ela for trabalhar, com aquilo que ela tiver, ela perceber que queria estar ao ar, então que... É, se identificava com tal área que talvez não fosse, a área que ela realmente tivesse interesse.
1: É, foi interessante os resultados encontrados, que a gente teve dois grandes perfis é, que se sobressairam, perfil convergente e o, assim, é, e o acomodador em nível de graduação. E isso é, a gente destaca um aspecto, porque esses dois perfis têm uma característica comum, que é o quê? ser o agente ativo, como o Caio comentou, aquele agente de estar tá participando, de estar tá, é, interagindo, de estar tá praticando o que aprende. Só que o que vai diferenciar um perfil de o, do outro é que no perfil convergente, você vai ter ali a característica da, do abstrato. E no perfil acomodador, a característica do concreto. Então, para exemplificar para o nosso ouvinte, é, fica mais fácil a gente entender, por exemplo, você tem uma norma contábil, então você tem aquele perfil de aluno que é ativo, que ele quer entender aquela norma e quer praticar a norma. Só que você vai ter o aluno que quer apenas praticar a norma, como a gente sempre fala, o cara crachá, praticou a norma ali, é concreto, e viu o resultado final de maneira lógica, e aquele aluno abstrato, que ele vai querer aplicar a norma, mas ele vai querer entender o que está por trás da norma. É, como a, já comentado anteriormente aqui, vai querer filosofar sobre a norma, entender os aspectos conceituais que permeiam aí, é, a norma. Então, a gente encontrou predominantemente nos nossos resultados esses dois prefis, sendo que o convergente ficou em primeiro lugar ou seja, é aquele aluno que é ativo, agente ativo, mas que gosta de entender os porquês. Ou seja, é o que a gente sempre fala, não é só fazer contabilidade, tem que pensar contabilidade. E o acomodador é aquele outro perfil que surgiu também nos resultados em que é aquele aluno mais prático, que ele não que ele não se preocupe no pensar contabilidade, mas ele está mais preocupado em ver logo o resultado final daquilo ali. Então, foram os dois grandes perfis que a gente encontrou na, no resultado em nível de graduação. E em nível de pós, a gente teve um outro resultado interessante, que foi o, o resultado assimilador, que os, é, o Caio e a Drica já comentaram aqui.
3: Bem, eu acho legal também falar que o próprio teste de Kolbe ele promove uma... É, Autoreflexão sobre, sobre seu estilo, porque a partir de que você vai respondendo, você consegue perceber, ah, eu estou mais propícia a fazer isso, então o jeito que eu estou fazendo não é bem aquele que é a minha preferência. Então, até observando minha própria experiência acadêmica, eu vi que realmente a gente aprende muito mais no, no agir, no fazer, no pegar a teoria e testar ela. E é legal falar também que esses dois perfis que deram, que são muito similares, eles estão totalmente opostos, eles não têm ali, dentro do cálculo deles, a, a observação reflexiva, que é aquele aluno que gosta de, de aprender de forma passiva. Então, o perfil do aluno de contabilidade não é aquele aluno que gosta de estar tá observando o que o professor está fazendo, é o perfil de aluno que gosta de colocar em prática o que ele viu.
0: Bacana, pessoal. E, e assim, vocês disseram que que um os principais perfis né, estabelecidos que chegaram à conclusão da pesquisa foi o perfil convergente e o acomodador. Né? então assim nessa opinião de aluno e professora né? aluno aluno e professora é, como é que vocês veem o resultado dessa pesquisa é, como vocês veem que ele pode melhorar o curso de graduação em ciências contábeis é, como um todo né? e principalmente porque não na nossa própria universidade né? o ANB poderiam comentar um pouquinho mais para o nosso ouvinte
2: então, é, o perfil convergente é formado por duas variáveis, né? Que é a experiência de ação ativa e a conceitua é, conceitualização abstrata. Por, é, então, eu acho que, assim, com base nessas duas variáveis, o aluno demonstra predileção a atividades que testar teorias, resolver problemas. Então, são alunos lógicos, que geralmente fazem parte da tomada de decisão. São muito pragmáticos também e sabem definir bem os seus problemas os problemas que estão em jogo né, na hora. Então, eu acho que, tipo assim, a partir disso que a gente conversou, que a gente tá falando, eu acho que a gente consegue mesclar essas duas variáveis. Então, a partir de realização de atividades práticas, discussões em grupos e tarefas de caso, é novamente, como trabalhos, entre outras coisas, e qualquer outra coisa que possa ajudar eles a... Mas eles devem ser sempre guiados, exatamente por conta da conceitualização abstrata, para alguém que forneça um arcabouço teórico para que ajude ele a cumprir os objetivos, que tem alguém que dê um suporte. Aí que vem a, no caso desse perfil, vem a importância do professor para esse perfil. Sempre, mas o professor também tem que saber que nessa missão, com uma pessoa de perfil convergente, ele tem que deixar os alunos raciocinarem em cima do problema. Porque esse é o estilo deles, eles gostam de raciocinar em cima do problema, achar uma solução, e depois disso, eles vão, aí sim, eles começam a aprender em si. Então, faz parte, né? Esse já é uma parte do perfil deles.
1: E complementando aí, é... o que é que pode ser melhorado, seriam os métodos de ensino. Então, quando você tem noção do qual é o perfil que é do aluno que está sendo, é, que você está trabalhando ali em nível, vamos dizer, aí vou falar pelo meu lado, como docente, você sabe qual método, qual o melhor método de ensino que você pode aplicar para que aquele aluno tenha a melhor aprendizagem, já que o perfil, é, essa teoria, ela vai alinhar o estilo de aprendizagem com a melhor forma de aprender. Então, se é, você tem um aluno que tem a predominância pelo perfil convergente, qual é a melhor forma que ele aprende? Na, sendo, sendo agente ativo e, ao mesmo tempo, ele tendo essa concepção abstrata, ou seja, o pensar contabilidade. No aspecto, então, aí tem tudo a ver com a ciência, né? Então, aí você tem métodos de ensino que vão... É, alinhar com esse perfil. Então, isso pode melhorar muito a forma é, de aprendizado dos alunos e até o, o, os métodos de ensino que cada professor vai trabalhar nas suas disciplinas.
0: Bom, e, e assim, é, seguindo essa lógica, vocês veem é, essa aplicação direta né, da teoria como um fato também de, tipo, é, eu vou aplicar essa teoria Teoria, mas eu também posso desprivilegiar aquele estudante que tem outros perfis de aprendizagem, já que, considerando que, como foi falado, né, perfil de ciências, de ciências contábeis na é, NB é, é, é aquele perfil é, mais convergente, mais acomodador. Então, será que o professor, ao aplicar é, em cima desse aluno, será que ele deixaria o, outros alunos com outros perfis de lado? Vocês poderiam comentar um pouco a respeito?
3: Sim, claro. Então, eu acho importante a gente lembrar que o perfil, ele é formado pela soma de dois índices, e esses dois índices, geralmente, têm pontos em comum entre eles. E também, no, dentro do processo de aprendizagem do COBE, é um ciclo, então, ou seja, o, o aluno vai passar por todos os índices, só que o, o professor pode focar naquele que o aluno tem mais interesse. Então, ele passa pela experimentação concreta, pela observação reflexiva, pela pela conceitualização abstrata, pela experimentação ativa, ele vai passar por todos e dentro desses todos, ele escolhe aquele que ele mais se adapta. Então, não, não acho que teria algum. Uma, não prejudicaria o aluno em si.
2: Mas é sempre bom também lembrar que o estilo de aprendizagem de uma pessoa, ela muda de acordo com, é, com o tempo. Ou seja, se hoje eu sou convergente, daqui um ano, cinco anos, enfim, daqui um período de tempo eu posso mudar para um outro perfil, eu posso deixar de ser convergente e começar a ser divergente, porque aí está sempre em transição, sempre mudança, então é sempre bom a gente lembrar disso, fora que a gente tem que lembrar que a porcentagem também, dentro da nossa pesquisa, do, do convergente para a porcentagem do segundo que foi o acomodador, segundo maior, foram baixas, então se você está Fo é, focando só em um, talvez possa pode estar perdendo a essência do outro. Mas, como a Drica falou, é um processo de que vai passar por todas. Então, obviamente, não vai ser uma perda total do que vai acontecer, entendeu? Não seria uma perda total.
1: É, e uma forma de minimizar isto, é cada professor poderia aplicar é, este questionário em suas disciplinas. Por quê? Porque, apesar do resultado geral ter sido convergente em nível de graduação, é, cada área tem as suas particularidades, mas na nossa pesquisa também, é, por área, em nível de graduação, a gente encontrou é, esse perfil convergente. Mas, claro, aí a gente estava na amostragem, então seria interessante que cada professor conseguisse perceber o perfil de aprendizagem da sua turma ou da sua área de estudo, para que ele possa se adequar com os melhores métodos de ensino para que o aluno tenha o um maior aproveitamento é, para aquela área. É, isso eu acredito que poderia minimizar um pouco essa perda é, quando você tem estilos diferentes de aprendizagem em sala de aula.
0: Bom, e obrigado pelo, pelo comentário, pessoal. E, assim, a gente viu que na pesquisa, né, é, vocês compararam a preferência, né, como a professora do já, já comentou, a preferência da área de estudo escolhida pelo estudante, né, que ele prefere, ou é, seja auditoria, seja contabilidade pública, né, com o perfil de aprendizagem. Então, a pergunta que, que me vem à cabeça é, teve alguma divergência, assim, em relação ao, ao perfil geral do estudante de ciências contábeis, né? Vocês conseguiram visualizar uma grande distorção assim por área de estudo?
3: Então, em nível de graduação não teve muita divergente. Às vezes um índice vai puxar mais para um lado do que para o outro. Porém, de forma geral, é, o estilo de convergente se apresentou em todos os níveis da graduação. É, porém... Na, quando a gente foi, foi analisar a área de pós-graduação, a gente pegou né, de finanças, a área de finanças, porque foi a que teve o maior número de correspondentes, a gente viu a preferência pelo estilo assimilador, que é aquele estilo que o aluno gosta mais de observar o que o professor está fazendo e depois ficar formulando teorias, ficar ali filosofando sobre o que, é que aquela norma quer dizer. Então, não é aquele aluno tão focado no, no praticar, no testar. Ele é mais praticado ali em ficar pensando sobre o que é contabilidade, as normas. É, e
1: isso faz todo sentido, né?
3: Porque se a
1: gente for fazer uma... uma análise, o perfil de um aluno de pós-graduação realmente tem que ser aquele aluno reflexivo, ele tem que refletir sobre tudo aquilo que ele está estudando, então a nossa pesquisa confirmou é, essa essa evolução que o, o, a, o aluno passa ao longo da sua vida, porque nós somos sempre alunos, né? Então, o, o tempo que a gente passa estudando durante a vida, a gente vai modificando os nossos estilos de aprendizagem. Então, se a gente perceber o resultado, em nível de graduação, a gente teve o perfil convergente, e já em nível de pós-graduação, apesar da gente ter tido é, poucos respondentes, e dos poucos respondentes eles focaram para a área de finanças, mas o perfil que foi apresentado era o perfil assimilador, que é justamente esse perfil mais passivo para que seja a reflexão o seu é, predomine né, nesse estilo de aprendizagem.
0: Eu imagino né, que, com tudo que vocês apresentaram, tiveram algumas, algumas dificuldades, alguma, algumas complexidades que, que vale a pena a gente discutir. Né? Então, eu gostaria de saber é, quais foram as principais limitações do estudo e para a galera que está nos ouvindo aqui... né? nosso podcast e, e quer desejar estudar um pouco mais sobre o tema, como é que isso poderia ser contornado nas futuras pesquisas né, nesse assunto? É, então, eu acho que
2: foi a, a nossa principal limitação foi a falta de participação dos estudantes é, para responder o questionário. Isso daí foi, de fato uma das coisas que a gente mais sentiu falta foi da participação dos estudantes. É, tanto da graduação, quanto da pós-graduação. Mas no mais, eu acho que um montante de respostas invi 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 inviabilizadas por falta de informações no do estudante para não comprometer a integridade é, também foi um tipo de limitante da pesquisa. Porque, provavelmente, a gente queria que todos eram realmente estudantes, mas era muito difícil a gente é, poder aceitar... É difícil, aliás, é impossível a gente aceitar essa resposta porque não foi o que a gente foi a gente não podia aceitar ela, porque não tinha é, bastante embasamento, a gente não tinha como comprovar que ele realmente era estudante da UNB.
1: É, eu acredito, aí foi a nossa percepção dessa limitação, que quando a gente faz pesquisas que tenha esse cunho de percepção, estilo de aprendizagem, muitas pessoas às vezes têm receio de responder porque acham que a gente está fazendo uma análise psicanalítica ou psicológica da pessoa principalmente nessa teoria de Koube, que ela tem um enfoque da sua autoanálise, mas o objetivo aqui da pesquisa era a gente ter justamente essa, esse perfil dos alunos para que a gente pudesse ter uma melhor adequação dos métodos de ensino, dos métodos de, é, é, que a gente pode utilizar em sala de aula para que a aula seja mais efetiva para o estilo de aprendizagem. Então, eu creio que a limitação é, das respostas, se motivou muito porque aluno de contabilidade, não só de contabilidade, mas de uma maneira geral, tem muito medo de, de trabalhar esse lado é, de pesquisas psicológicas, né? vamos dizer assim, acha que está analisando, e na realidade não é, na realidade a gente está fazendo uma análise para que a gente possa melhorar o curso, e melhorar, no caso... É, os métodos de ensino que a gente pode se utilizar é, enquanto professor.
0: Então, vamos chegando ao final do podcast, e para isso, é a o nosso último questionamento, né? Uma última pergunta. É, é para vocês é, que pesquisaram o assunto, né? Caio, Drica e professora do Cinelli, é, gostaria de saber, né? Para os nossos ouvintes que desejam pesquisar um pouco mais sobre o assunto, é, que outras pesquisas materiais vocês indicam como leitura?
2: Então, tá eu acho que existem muitos é, estudos nacionais e internacionais sobre os métodos de Kobe, sabe? E tem uma tese, inclusive, brasileira de doutorado da Teresa Serqueira Serqueira, é, é, e ela possui uma análise muito detalhada sobre Kobe e profunda também a respeito do, do tema. E para os que quiserem saber aventurar no inglês e, outros, é, e procurar mais a fundo. É, o Kobe tem um site que mostra as evoluções dos, é, dos, estudos, dos estudos dele Inclusive, a filha dele atualmente é, continua seguindo os estudos do Pai Junto com o Pai, no caso, né? Parece é, isso, tem muitas universidades que, dentro do país e fora também Que já implementam esse tipo de questionário Para poder ver como é que está o método didático deles em relação aos alunos Se está efetivo, se precisa mudar Enfim, para cada um saber o que é melhor para a sua universidade e também é um pouco bom eu acredito é pesquisar um pouco a vida de Kobe também porque exame é um trabalho que ele tem não é só um, um simples trabalho é um trabalho de uma vida que ele realmente faz há muitos anos muitos muitos anos e várias outras teorias bacanas para serem estudadas também
3: Bem, eu acho legal falar que Cove ele baseou a teoria dele, ele pegou ideias de vários diferentes teóricos da educação para montar a teoria dele. E dentro desses teóricos tinha até Paulo Freire. Então, se você ler Paulo Freire e ler você pode ver algumas características.
1: E, complementando, nós temos é, alguns livros é, que tratam sobre esse assunto de estilos de aprendizagem, mas tem um específico que eu quero deixar aqui, que é um que trata de estilos de aprendizagem e o uso das tecnologias que super atual para hoje em dia com essa pandemia, né? E que ele faz, ela faz é a da Daniela Melaré, ela faz justamente esse vínculo dos diversos estilos de aprendizagem em que a gente pode se utilizar das tecnologias para que a gente possa ter melhores resultados em sala de aula ou com os perfis dos discentes que a gente for trabalhar.
0: Então, temos essas dicas aí para nossos ouvintes de, de obras, né, que enriquecer ainda mais o debate e a pesquisa sobre, sobre a teoria de Kolbe e aqueles que desejam pesquisar mais sobre o assunto. Então, esse foi mais um episódio da série Ciência Aberta. Agradecemos imensamente a, pre, a presença do Caio, da Drick e da professora do Sinérico. E agora eu vou deixar um momento para, caso vocês queiram deixar algumas considerações finais para os nossos ouvintes.
3: Bem, eu queria agradecer a quem escutou esse podcast, queria agradecer o convite, queria agradecer o Teófilo por estar intermediando, queria agradecer o Caio também pelo companheirismo desse FBIC, né? que foi um trabalho em conjunto, foi muito legal fazer com ele. É, a gente foi muito companheiro nesse, nesse processo. <risos> queria agradecer a professora do Cinelli também por, por toda a mentoria, por estar, estar sempre com a gente nos auxiliando. Então, é realmente só muita gratidão por esse trabalho.
2: Eu também queria muito agradecer é, a Drica do Cinelli pela oportunidade. A Drica por estar sempre também junto, sempre disponível, sempre parceiras ajudando em relação a a pesquisa, quando não podia tal coisa ela tava lá, quando ela não podia, tava lá agradecer ao Teófilo também por estar aqui com a gente conversando, fazendo todas as perguntas e espero que não sei se um, pelo menos uma pessoa entender um pouco quanto é importante a pesquisa no Brasil e no mundo, especialmente nesse quesito que a gente está agora nesse mundo que a gente está vivendo hoje, eu acho que a nossa missão aqui, nesse podcast, está mais que cumprida também e saber a, a importância da educação e como as coisas não são só tão simples, né? As coisas são realmente mais complexas do que elas parecem ser.
1: Bom, as nossas é, mensagens finais aqui é de estar tá muito feliz de estar tá participando desse podcast e é, deixar aqui a, o agradecimento ao Caio e à Drica de ter podido aprender muito com eles durante esse PIBIC, porque é um aprendizado, é uma troca muito grande que a gente tem, é, de quando a gente passa alguma informação, a gente recebe essa informação de alguma forma diferente, porque a gente está vendo a maneira como... É, o aluno está se desenvolvendo em termos da iniciação científica da pesquisa, e esse trabalho do Caio e da Drica é, recebeu a menção honrosa na, no Congresso de Iniciação Científica da UNB e do Distrito Federal, então a gente ficou muito feliz de verificar que os resultados é, alcançaram outras pessoas que gostaram da pesquisa, que a gente já recebeu alguns feedbacks dessa pesquisa, então sempre eu deixo aqui a, a mensagem que Pesquisar é muito bom, é algo que é não é de curto prazo a pesquisa, a pesquisa sempre o retorno de uma pesquisa é de médio longo prazo, então é, tem que ter esse é, eu falo tem que vir do útero, né? O gostar de pesquisar numa linguagem bem coloquial. Então é, deixo uma mensagem para aquelas pessoas que se é, enquadram nesse perfil de pesquisa ou que é, se autoanalisa e verifica que gosta de pesquisar, que se está na graduação, se está iniciando o um curso, procure um professor para que possa desenvolver um projeto de pesquisa do professor, iniciar uma pesquisa, porque dali você vai por ser, é, conseguir perceber é, as suas diversas habilidades. E é importante que a gente é, verifique as nossas habilidades para a gente seguir um caminho que nos dê prazer, que a gente possa trabalhar, com prazer naquilo que a gente está fazendo. Então, o Caio, como ele comentou no início do podcast, ele trabalhou comigo a graduação inteira, ele é recém-formado, então ele foi meu monitor, é, trabalhou no projeto de extensão, neste projeto de extensão que se inici... quando estava iniciando ainda, e depois ele fez o PIPIC, então, quando ele foi defender o TCC dele, ele defendeu o TCC em outra temática, todo em inglês, então, demonstra as diversas habilidades que ele pôde desenvolver no curso. A Drica, a mesma coisa, ela te, desenvolveu várias habilidades ao longo do curso, ela tem um outro perfil, que é aquele perfil é, bem reflexivo, é, cê vocês viram que ela falou de Paulo Freire, então, demonstra também que nossos alunos de graduação também têm uma análise crítica acerca do assunto que está permeando toda a nossa sociedade, né? Então, é, a mensagem que eu deixo de final é essa, que procurem descobrir os seus estilos de aprendizagem, aquele perfil que mais você verifica que você aprende melhor, para que você possa é, se identificar dentro do curso de Ciências Contábeis e das diversas áreas que o curso é, oferece, e a nossa área mesmo, falando de maneira mais... Ainda é, ao mercado de trabalho de maneira profissional, porque é uma área muito bonita, a área de ciências contábeis, e eu sempre repito nesse aspecto a gente pensar contabilidade em vez de fazer contabilidade, que aí é, fica, se torna muito mais gratificante a gente se situar dentro do universo do curso de graduação e depois uma pós-graduação. Então, muito obrigada, agradeço ao Teófilo de ter lido. É, participou aqui desse podcast, é, fazendo perguntas, interagindo. Então, essa é a nossa mensagem aqui final.
0: Então, agradecer de novo a todos vocês, né? E parabenizar pela excelente pesquisa, parabenizar o Caio, a Adri, que é a professora do Cinelli, e agradecer por é, difundir, né? Nos trazer esse conhecimento a, a todos nós, e, e principalmente ao nosso ouvinte, né? Queria agradecer principalmente também ao nosso ouvinte que continuou conosco até esse momento. Né? Pedimos que compartilhem esse podcast, que nos sigam nas, nas redes sociais e aguardem, porque teremos novos episódios pela frente.